0: seguir arroba, yon, bajo, only, Pass. Antes, la temporada pasada colgaba de gol de campo, pero a partir de este año ya somos independientes. Y también a partir de que comience la temporada en Imagen Radio los domingos, eh, a partir de las nueve y cuarto, nueve y media de la noche aproximadamente, para hablar del resumen de los mejores partidos de la semana, ya sea por su estación de radio de Imagen, dependiendo de la ciudad donde viven, o en la página web en Imagen Deportes, que se pueden meter
1: y también ver. Perfecto, y bueno, autoridad, en eh, la fanaticada patriota, o sea, estás completamente revestida para la ocasión Eso nos encanta, nos fascina, y pues eso, excelente No, está muy bien, está bien, ese es el espíritu, ese, no, ese es el todo. espíritu, ay, ah, ya está, termo, perfecto Todo, todo,
0: todo, claro
1: ¿Desde cuándo eres fanática de los patriotas?
0: 1999. ¿Por qué? Porque viví en Boston. Este, ah. Ahí fue, sí, ahí fue donde descubrí, eh, o sea, digo, ya se sabía del, de, del americano, obviamente, aquí en México, sin embargo, pues no lo seguía en casa, no lo seguíamos, y cuando me voy para allá, empiezo yo a descubrir trabajando de bartender en, en bares y todo, me pedían que les pusiera el partido, ¿no? Cuando llegaban así los domingos, los jueves, etcétera. Y entonces, yo así de, a ver, explíqueme qué onda con esto, ¿no? Entonces, la misma gente me explicaba sobre el partido, a ver qué es un primero y diez, espérate qué pasó ahí, por qué el flag, etcétera. Y bueno, fue en una ciudad eh, que es muy muy este apasionada de sus deportes en general. Entonces, me contagiaron esa pasión, en este caso, pues claro, por los PADS, y ya de ahí me tocó ver jugar a Brady hasta después, me tocó el primer Super Bowl hasta después y todo desde que yo empecé a ser
1: fan. Entonces,
0: la verdad estuvo muy padre el haber eh, crecido con, con la NFL
1: ahí. Pero está súper bien, o sea, eh, ya tienes muchos años, vienes desde la esencia, ¿no? Eh, eso está súper bien, eso es lo que uno... Eh, espera de un fanático, ¿no? ¡Wow! Eh, qué padre que nos puedas acompañar el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo, en verdad. Y pues a todos los que están conectándose, les agradezco también mucho su tiempo. Eh, si tienen comentarios, preguntas, échenlos ahí al, al espacio de comentarios. Vamos a leerlos también en vivo. Y si me permites, el tiempo apremia. Eh, yo sé que tienes un eh, calendario muy ocupado, digo, obviamente, obviamente. Y pues... Vamos a hacer este análisis, con tu ayuda, sobre este rival divisional. Además de los Dolphins, dos, años, dos veces al año nos encontramos. Dime, este, en esta temporada, ¿qué ausencias, qué jugadores se fueron de los Patriotas que puede dolerle en este 2022 a Nueva Inglaterra?
0: Eh, yo diría que los más importantes son J.C. Jackson y Shaq Mason en la línea. Para mí, eh, pues sí, o sea, mira, Shaq Mason yo creo que era indispensable, conocía muy bien el juego, era muy bueno, además era perfecto para poder eh, leer al, al front seven, abrir los huecos para que pudieran correr el balón, para que pudieran, este, Mac Jones, para te, poder tener tiempo para eh, eh, aventar el balón a, a sus receptores. Y pues JC Jackson, claro, ¿no? Este Mr. Interception, caray, que buenísimo y todo. Aunque sí la temporada pasada, sí empezamos a ver un poquito un declive eh, después de la semana de descanso. No solo en él, sino como que en general. Se empezó a ver un declive y pues no sé si eso fue lo que le costó en la chamba. Y pues se extraña, creo que sí podría ser necesario, particularmente ahorita que después de que regresa el héroe del Super Bowl, eh, Malcolm Butler, después de estar en Titan, así que no hizo mucho, luego tomarse eh, a fuerzas es un sabático, regresa a Paz y pues ya, se lesiona y se va directamente a reserva de lesionados, se pierde toda la temporada 2022, y ese era así como que un poquito, una esperanza, ¿no?, para cubrir esa posición, pero pues ya, ya no está, caray, entonces creo que sí, ahorita, esas dos posiciones particularmente, la de Mason y la de Jackson.
1: Ok. Y justamente te iba a tocar el tema de Malcolm Butler Ese tema hasta a mí me dolió Hasta a mí me dolió, o sea, lo, lo, lo vi y... ¿Qué te
0: digo? Pues, o sea, ¿sabes qué? Da mucho coraje, caray O sea, todavía empieza la temporada ¿no? Y dices, no, pues ya Y además se pierden toda la temporada La verdad es que No solo lo digo por los Pats Lo digo por todos los, los equipos Porque además vamos a recordar algo Aquí son chavos que la gran mayoría, porque pues no solamente son los titulares, sobre todo son los que acaban de draftear o que llegaron de otro equipo y están aprendiendo pues, la manera, en el playbook, cómo juega ese equipo. Entonces están dando el todo con el todo para quedarse dentro de ese roster. Y, y los que acaban de ser drafteados, da, perdón, drafteados, olvídate nada más quedarse en el roster. Empezar su carrera en la NFL, ¿no? O sea esos sueños que tienen desde chavitos, todos o sea que se están preparando desde la prepa probablemente en la universidad y todo llegan, entonces yo creo que a veces atacan de más o no miran las consecuencias de ciertos movimientos y terminan lesionándose, también obviamente muchos son accidentes, no o sea no que no, lo busquen, pero da muchísimo coraje, da mucha tristeza para todos ellos los días que están perdiendo, no incluso aunque sea algunos partidos como vemos en el caso de Zach Wilson de los Jets que logando operar de la rodilla, se dice que solamente se podrá perder más o menos cuatro semanas, pero pues aún así, o sea, todo este tiempo que tienes para practicar, hacer química con tus nuevos jugadores, empezar a hacer diferentes eh, experimentos, pues se lo pierde.
1: ¿no?
0: Entonces, esas cosas sí, la verdad, son muy tristes en pretemporada.
1: Definitivamente, definitivamente. Pues, luego el héroe, el que venía a reforzar después de la salida de Jaycee Jackson y esta, eh, el esta que venía a cubrir ese hueco, es el que termina lesionándose para toda la temporada. Es doloroso. Eh, ok. Entonces, por ese lado pueden estar tranquilos los Dolphins de que no va a haber Jack Mason. Podríamos ahí atacar ese hueco. ¿Quién queda en su lugar de Jack Mason? Eh, ¿Crees que sea una vulnerabilidad de esta línea que los Dolphins puedan atacar por ahí?
0: Mira. Ahorita, a decir una cosa, ahorita cualquiera, cualquier equipo, los Dolphins, y dentro de las mismas prácticas cualquiera puede atacar. ¿Qué está pasando? Desde la salida de McDaniels, que ojo, no la mencioné porque estoy hablando de jugadores, pero esa es otra gran salida, una, vaya, importantísima del equipo, este, ya ahorita como sabemos va a ser este, el entrenador, o ya es el entrenador de los Raiders, entonces, están haciendo también experimentos con otro tipo de playbook, el cual ahorita a la línea ofensiva particularmente le está costando un poco de trabajo adaptarse. Y entonces, ¿qué está pasando? No están abriendo huecos y no se está cuidando a Mac Jones, como debería. Entonces, no le están dando tiempo, además, para deshacerse del balón. Entonces, sí, ahorita creo que ese es lo la situación más alarmante, que yo podré decir. Pero, por otro lado, se está diciendo que si no logran como que hacer estos cambios a tiempo, no pasa nada y regresan a los sistemas anteriores y poco a poco empiezan a hacer estos cambios. Yo confío en que quizás sí si septiembre puede ser medio caótico para los PADs en ese aspecto, en, en falta de comunicación por aprenderse esta nueva manera de jugar, y ya más entrados en octubre, quizás ya podamos ver algo mejor de esta línea. Sin embargo, bueno, confío también en, en Belichick y confío en que ahorita en pretemporada es muy temprano para decir algo todavía.
1: Sí, es pretemporada, aún hay mucho que tenemos que pasar Faltan dos semanas de pretemporada, toda falta eh, que se estén asentando Sabemos que incluso las primeras semanas, el primer mes, suele ser también como de pretemporada en la temporada regular ¿Qué? Pero dijiste algo muy importante, muy polémico incluso, eh, el cuento Yo lo voy a poner así, el cuento, porque no creo que a este viejo lobo de mar llamado Bill Belichick Lo tenga eh, suelto ese cabo los coordinadores, o el coordinador, o el no coordinador ofensivo.
0: ¿Realmente te bien.
1: crees ese cuento de que no hay coordinador, de que no hay comunicación? ¿No será acaso un cuento para que nos esté despistando Bill Belichick? ¿Tú, tú cómo ves eso? ¿Quién va a mandar las jugadas? Yo creo que parte y parte. ¿eh? Mira, creo
0: que también dentro de esta reestructuración del equipo, se está viendo... Pero eh, un playbook nuevo, eh, maneras nuevas en general. Este, Ahorita no recuerdo, este, se me fue el nombre de, de este tipo de juego, pero es uno basado, por ejemplo, lo utiliza mucho Carl Shanahan, de, de los 49ers. Vaya, eh, ahorita se están haciendo, como te digo, muchos experimentos, y no solamente con los jugadores, sino también con los entrenadores. Ahorita no hay coordinador ofensivo como tal, no ha habido coordinador defensivo desde hace dos temporadas. Desde, es más, desde que salió Patricia, fue a los Lions, no ha habido como tal uno. ¿Quién ha sido? Pues Belichick, ¿no? Y que seamos que es un maestro defensivo. Ahora, yo creo que también él está probando tanto a Joe Judge como a Patricia, que regresa, pero para un puesto ofensivo. Que yo aquí sí le veo un gran plus. Mucha gente decía, bueno, es que ¿por qué él es defensivo, él es defensivo? No, yo creo que precisamente ese conocimiento defensivo que tiene lo hace muy importante a la hora de leer jugadas. Entonces, eso puede ser un factor muy importante. Pero creo que también ellos dos deben de ganarse su lugar. Ahorita en el partido de pretemporada de, de, de que hubo en contra de Giants, había incluso así, decía, bueno, a ver qué, Belichick habla con uno por acá, otro por acá, uno es el play calling de, de un eh, suplente de este Hoyer, el otro de Sapi, el otro suplente. Y ahorita, por ejemplo, se está viendo que Belichick estaba haciendo todo el play calling en, 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 este, en los, eh, vaya, todos los eh, ejercicios que están haciendo contra Panthers. Entonces dices, bueno, ¿quién es? No. ¿Qué está haciendo? Entonces yo creo que sí es una, son dos cosas. Yo creo que Belichick ya tiene más o menos una idea de cómo lo van a manejar. Sea la que sea, nombre a uno, nombre a ninguno, eh, o, o depende también de las jugadas, y, de, y puedes, ¿sabes que Depender del equipo contra quien vayan a jugar. No es lo mismo jugar contra una defensiva de Texans, por decirte algo, que una defensiva de Bills, que una defensiva vaya mucho más poderosa. Entonces yo creo que también quien vaya a, a hacer el play calling va a depender de quién vaya a ser el rival. Y finalmente, quien podría tener la última palabra a la hora de una discrepancia, podría ser Belichick, pero él ya tiene más o menos una idea de qué es lo que va a hacer, y no lo está diciendo, ni lo va a decir tampoco, porque sabemos que Belichick no funciona así en general, le encanta guardarse todo, todo, todo lo que pueda, pues para despistar, sabemos cómo.
1: Exactamente, eso es a lo que quería llegar Sabemos cómo es Yo creo que ya tiene bien pensado Qué es lo que va a pasar Pero bueno, es bueno eh, escuchar esta perspectiva De alguien que está adentro del equipo Porque yo veo cosas muy por encimita Pero tú que estás dentro Bueno, nos puedes dar esa perspectiva Y aprovechando tu perspectiva eh, De insider, por así llamarlo eh, Con los patriotas Este... <ríe> eh, Hablamos de las ausencias Ahora Quién llega al equipo que los Dolphins deben tenerle respeto o lo deben tener en la mira o no perderlo de vista. De, eh, puede ser drafteado, agencia libre. ¿Quién? ¿Quién llega que puede generar impacto y darle problemas a los Dolphins? Eh,
0: bueno, eh, fíjate que yo creo que voy a empezar, por ejemplo, con, con los corredores. Tenemos muchísimos, tenemos seis o siete. <ríe> o siete para entrar para arriba. Se está especulando un poco, bueno, hay chisme, de que Damien Harris podría eh, estar en un trade. Lo mejor sería que, que fuera ahorita y no más adelante porque pues no lo quieres arriesgar, ¿no? Si se lesiona o algo, pues va a ser menos. O Así sea, si te puedes agarrar un segundo pick y X, no sé, lo que sea, si se lesiona, pues se va para abajo. ¿Qué pasa también? ¿Se va James White? se retira y creo que ahorita Ty Montgomery lo está haciendo muy bien eh, ya para que vea que está hablando maravillas de él en las ruedas de prensa quisiera decir que está confiando bastante en él Ty Montgomery yo diría aguas ¿quién también aguas? Ramondre Stevenson Ramondre Stevenson también está practicando para tomar ese lugar de James White que ya sabemos que es como corredor y receptor de un alcance corto, unas 10 yardas o menos, ¿no? yo creo que también deben de tener cuidado ahí con Ramondre que es su segunda temporada, pero también se está hablando muy bien de él. Ahora, de los receptores, eh, sabemos que los wide receivers de Pats no son precisamente así ahorita como que los mejores que tiene la liga, ¿no? Ni los mejores de la conferencia, mucho menos de la división. Ahora, ¿qué está pasando también? Se, se están viendo buenos, eh, vaya, buenos resultados ahorita. En, este, en, en todas las prácticas ahorita en este partido, ahora, Wilkerson lo estaba haciendo muy bien, pero ¿qué, qué es lo que pasó hoy? en esa trifulca que hubo contra los Panthers eh, le llegaron por el eh, punto ciego y lo noquearon y que va a estar aproximadamente unos cuatro partidos fuera por el por, pues por ahora sí que el, el, el daño cerebral que tiene la contusión, lo cual también es una pena y es una cochinada que hayan hecho eso, o sea son prácticas conjuntas que están haciendo para el partido de pretemporada del viernes Y le llevan por atrás, lo noquean, se queda así tirado Se arma la trifulca por obvias razones Pero él, creo que también Trent Nixon, otro wide receiver que también no lo ha hecho eh, mal eh, Y pues vaya, eh, los Titans Hunter Henry Y creo que John Smith también ya se está viendo algo de lo que se esperaba Desde la temporada pasada ¿Qué se está buscando? ¿Qué se estaba buscando desde la temporada pasada? Así como estaban Gronkowski y Aaron Hernández en su momento, uno de un lado, otro del otro, eso es lo que se está buscando con estos dos eh, Tyres, ¿no? Con Henry y con John Wayne. A ver, a ver, <ríe> ¿no? Si sí se puede hacer. Ahora, eh, ¿quién más? Pues bueno, de receptores, eh, ¿qué te puedo decir este tío? Wilkerson, pues ya no. Eh, Tal cual, Tolto. Aguas con Taekwondo. Resultó ser el más rápido. Y lo está demostrando. Tú lo ves. Yo pensé que... O sea, está bien, bien delgado. O sea, súper flaquito en comparación con otros. Pero corre. No tienes una Y lo vimos. Anotó y todo. Esa es la bronca. Si agarra, se logra... Eh, logra formar esa separación. Se va a pelar y va a estar buenísimo. ¿Por qué? Porque si, si le da la línea ofensiva ese, ese tiempo a Mac Jones, entonces agarran y con los otros eh, receptores que tienen pueden hacer fincas hasta el final. Así le vaya a dar el balón o sea, a Dorton y se nos pela y anota. Aguas con este cuate. Aquí la secundaria de Miami tiene que tener los ojos bien, bien abiertos con él.
1: Pues son armas eh, que podrían encajar un poco con algunas debilidades. O sea, el juego terrestre le pesa a Dolphins, uh. le pesa. Entonces ahí siento que el comité de running backs pueden ser, eh, puede ser mortal para Dolphins en estos partidos. Eh, el juego aéreo me parece que con Mac Jones... Ahorita quiero que me platiques un poco de Mac Jones rápidamente porque aquí nos preguntan ¿Qué quarterback es mejor, Mac Jones o tú? A, eh, y esto me gustaría que lo respondieras. Tú... Eh, de una forma más objetiva, porque creo que todos tenemos eh, mucha idealización en Tua o en Mac Jones, ¿no? Pero me gustaría escuchar claro. tu opinión sobre esta pregunta.
0: Ya, yo te voy a decir una cosa. A mí Tua me encantó desde, desde los chismes de Tanking for Tua. Decía, pues es que ¿cómo no vas a estar Tanking por ese cuate? ¡Claro que haces Tanking por ese cuate! ¡Es buenísimo! Lo que se estaba viendo es que estaba haciendo en college estuvo muy bien. ¿Qué fue lo que le pasó a Tua...? Híjole, esa lesión en la cadera, yo creo que sí hizo que no pudiera dar todo lo que tiene de él en su momento. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa también? Me hace pensar, el, vaya, desde la temporada pasada y todo, que el no meterlo como titular, como debe ser, me hace pensar que el mismo equipo no confía en él. Y siento que esa posible desconfianza, le está afectando a él también, ¿no? Ahora, creo que a partir de esta temporada sí vamos a ver a un Tua completamente diferente, un Tua más sano, ¿no? Ya no detrás de, detrás de este quarterback, detrás de este otro quarterback, y los que han tenido siempre enfrente de Tua. Yo creo que ahorita ya es su momento de brillar y puede hacer mucho daño, y con los receptores que tiene, híjole, puede hacer bastante daño. Ahora, Matt Jones, McJones lleva una sola temporada, se, este, fue pro bowler, rompió récords, lo cual a mí, este, ya, ya se puso a jalar, ya no tiene, ya no tiene panza, <risa> ya, también se más atlético, también hay que darle chance, ¿no? O sea, ya su mismo cuerpo ya cambió y sobre todo la mentalidad, después de un año y además recordemos que es un pate que llega a suplir a Tom Brady, o sea, es imposible, ojo, imposible e impensable eh, creer que Mac Jones o quien sea va a llenar los zapatos de Tom Brady. O sea, eso ni siquiera está en discusión. Pero para hacer la cara de la nueva era de los Patriots y que, pues bueno, den batalla. Ya la dinastía ya fue, ya acabó, Carpetazo, ya fue. Pero que ya den batalla, ¿no? Que sí sea un equipo competitivo. Creo que Mac Jones lo puede hacer bien, Creo que mientras siga Belichick le puede sacar todo el jugo y aquí yo creo que sí, me voy por Mac Jones.
1: De plano, así. Bueno, ok, ok, tienes eh, los argumentos. Eh, me parece que incluso a diferencia de Tua, Mac Jones puede ser eh, cobijado con un esquema que le beneficie, ¿no? Túa en ese sentido, se enfrentó a no sé cuántos coordinadores ofensivos, más la lesión, Mac Jones se está poniendo atlético, trata de hacerlo por lo menos. Eh, nos sí, dice sí. Beto Munguía, a ver Ale, ¿cambiarías a Mac por Portúa? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Rápidamente, sería redundante, pero rápidamente.
0: No, no, porque eh, Mac Jones ya, el, Belichick le había echado el ojo desde antes, desde que estaba en college, y hizo todo lo posible para llevárselo en el rock. Ella tiene una mentalidad, eh, vaya, completamente Patriot. Tiene ya bien metido, o sea, tatuado en el cerebro lo que es Patriot Way. Si hicieran, por ejemplo, hipotéticamente hablando, un trade entre estos dos, sería empezar nuevamente. Y eso no me gustaría. Ahora, me gusta cómo juega tú, me encanta cómo juega tú. Me fascina, la verdad es que creo que sí es un chavo que no se le debe desperdiciar, se le debe sacar todo el jugo que puedan, porque es muy bueno. Lo que necesita es una oportunidad. Y bueno, o sea, todo, tanto eh, en, médicamente vaya, ¿no? O sea, como sus propios o sea dueños. Y no quiero hablar de coaches porque la bronca ahorita que yo creo que tiene Miami es que es, no ha tenido permanencia. Eh, es cambio tras cambio tras cambio. Y eso yo creo que también ha de, ha de afectar un poco a los mismos jugadores. A ver, es que ahora nos vamos para acá, es que ahora jugamos así, es que ahora jugamos esa, ¿no? Entonces, yo me quedo ahorita ya por el tipo de mentalidad que
1: tiene ahorita ya Mac me quedo con él. Sí, 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 sí. Completamente oh. lógico. Completamente lógico lo que nos comentas. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Eh, ahora, la pregunta ya un poquito en particular, ya tocamos en lo particular. Vamos a lo general. Patriots. Eh, de los Dolphins, a qué le debe tener más respeto, de qué se debe cuidar eh, estos Patriotas, de qué se deben cuidar de estos Dolphins, ¿no? De ofensiva, defensiva en particular, ¿qué?
0: Uy, de muchas cosas, este empezando por su, por su cancha los Pats
1: do... Ay, Ale se pues nos desculpe, es ahí estás ahí regresaste,
0: Sí, son clientes los Pats en Miami, ¿no? Este, yo creo que digo, el hecho de que son partidos divisionales siempre, pues bueno, tiene algo mucho mayor, ¿no? Eh, que, pues mira, yo creo que la ofensiva que ahorita tiene Miami, to, o sea, si tu cuerpo de receptores está bárbaro, desde Tyrants hasta wide receivers, todo, eh, no me preocupa, como tú dijiste, o sea, ahorita pues están cojeando un poquito por el, por tierra, pero con el cuerpo de receptores yo creo que va a ser una gran prueba. Eh, pues para todos, o sea, para toda defensiva, particularmente para la secundaria, ¿no? Particularmente para la secundaria. Yo creo que ahí deben de tener muchísimo cuidado. Y este también me da mucho miedo la defensiva de, 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 de Dolphins. ¿Por qué? Porque la ofensiva de Pats ahorita está reestructurada. O sea, es mucho más fácil la defensiva porque teniendo a Belichick. Vaya, ya sabemos que la defensiva va a funcionar, pero aquí, ahorita en la ofensiva, contra la defensa de Miami, yo creo que sí tenemos ahí ciertos, este, ciertos puntos que hay que prepararse con, con una mentalidad distinta
1: a cualquier otro equipo. Ok, y ahora la misma pregunta, pero a la inversa. Los Dolphins, ¿de qué se deben cuidar de estos patriotas? Eh, obviamente entendió, lo tocamos un poquito, pero entendiendo las debilidades de Dolphins y entendiendo las fortalezas de Peyots, ¿cómo podrían esos Peyots pegarle a Dolphins?
0: Mira, yo creo que se va, finalmente se va a reducir a dos cosas. Eh, los coaches, ¿no? Y creo que, ¿sabes quién? Equipos especiales también, creo que ahí podría ser a la mera hora, un tema, porque Pat siempre ha tenido muy buenos equipos especiales. Ya si dice, ¿sabes qué? Bueno, no se puede por aire. ¿Sabes qué? Bueno, tratamos de correr, por no el front seven ahorita de Miami. No, ¿sabes qué? Basarse en equipos especiales. Ahí sí yo confío muchísimo, muchísimo en el equipo. Y bueno, a la hora de la hora, el, eh, el entrenamiento. ¿no? O sea, yo creo que ahí sí, sí Pat sí, sí se lleva de calle. Y a muchos no, a muchos o sea yo creo que a la mera hora sí
1: sí te diría aguas. Sobre todo por, digo, aquí uno de los mantras de lo de, es la constancia y la congruencia y en ese sentido pues Patriots lleva mucha constancia con Bill Belichick. Ahorita el cambio sería oh. Patricia, sería Joe George, pero parece que el núcleo se mantiene eh, con, con Bill Belichick, no, esa raíz, ese tronco. Entonces me parece oh. que en ese sentido, contra un coacheo completamente nuevo con, empezando con Mike McDaniel, eh, coach de línea ofensiva, coach de linebackers, coach de defensiva, coach de corebacks. En ese sentido creo que tiene un punto más a favor Patriotas efectivamente.
0: Claro, sí, y, y digo, no sé cómo estén ahorita ustedes esta temporada, por ejemplo, cuando estaba Brian Flores, había varios jugadores de Pats en Miami, ¿no?, que pues se fueron con él, ahorita la verdad no no, no sé exactamente quiénes se quedaron, quién, quiénes no, eh, pero siempre, bueno, yo creo que también la temporada pasada, si sí te puedo decir que, pues una gran ventaja que tenía Dolphins era eso, ¿no?, Brian Flores, que pues conocía completamente todo el sistema. Y entonces sabía por dónde le iba a llegar a chica, sabía por dónde... Le... Entonces ahora, ya no está, que bueno, también es, es todo un tema el por qué no está y todo, que ahorita yo creo que no tenemos que entrar en eso, pero pues quizás también podría ser una ventaja, por decirlo de alguna manera, a partir de esta temporada, que no hay tanto personal en general de paz en Miami como en las últimas temporadas.
1: Es un punto que no había tocado yo, no lo había pensado, ¿eh? Y tiene mucho que ver, en verdad. Eh, y me gusta, me gusta, me gusta. Para ir cerrando, Ale, eh, muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, me gustaría aquí que respondieras esta pregunta. Ale, ¿quién es tu wide receiver y running back que dará más puntos fantasy? Eh,
0: Ramondre Stevenson, porque todavía no sabemos qué va a pasar con Damien Harris, pero creo que van a usar más a Ramondre que, a, que a, O sea, en cuestión fantasy, creo que Ram, eh, Ramón le puede dar más puntos. Y pues el wide receiver sí me la pones bien difícil porque tampoco sabemos quiénes van a quedar. Pero, a, ahora sí que a ojo de buen cubero, híjole, te diría que Hunter Henry te podría dar más puntos. Perdón, el gato quiere salir. ¿Por qué? Porque creo que van a usar más, o sea, eh, a los wide receivers ahorita no tenemos, son, porque ni siquiera está hablando de Dante Parker, ¿no? O sea, eh, que ni siquiera lo mencioné ahorita. ¿Por qué no lo mencioné? Porque eh, si algo necesita los pads son jugadores que puedan separarse. Y si algo hemos visto de Parker era que tenía muchos problemas con la separación, ¿no? De, este, de, de los defensivos. Entonces... No estoy muy segura ahorita de cómo vaya a jugar él. No lo hemos visto jugar todavía. Entonces, no sé. Eh, entonces, me voy más por, por Hunter Henry y porque la temporada pasada me dio unos puntos, ¿eh? Más que los buenos vivos.
1: Ok, me, yo también me parece que serían los running backs, va por ahí, eh, además digo como comentario, no me lo han preguntado, pero yo lo voy a opinar, <ríe> no se confíen en Divante Parker, por favor, ahorita está muy brilloso, pero deja que llegue las primeras dos semanas y vas a ver cómo se lesiona del famosísimo hamstring. <ríe> pues
0: mira, tú lo sabes mejor que nadie, o sea, estuvo contigo y todo, pues tú ya lo sabes, yo creo que... Sí, mira, eh, no se ha sabido mucho, no se ha dicho mucho, no se le ha visto. Ahora sí que, ni, ni bueno ni malo, ¿no? ¿no? No no, puedo decir nada. Ojalá no sea el caso. Digo, finalmente te puedo decir que Hunter Henry se la vivió lesionado, perdón, lesionado mientras estuvo en Chargers. Llegó a Paz y ha sido la única temporada en la que jugó todos los partidos y no se lesionó, lesionó sí, nada. Ahorita no está al 100, pero está al 90 por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eh, Fíjate que las lesiones tienen mucho que ver también con una cuestión de los coaches. ¿Cómo entrenas durante la semana? tiene mucho que ver si te lesionas o no. Muchas de las lesiones ocurren en el entrenamiento, ni siquiera en los partidos. Y eso también es responsabilidad de los coaches. ¿Cómo están entrenando? ¿Cómo los están entrenando? Que, que los pueda poner en riesgo. ¿no? De, de esto, entonces yo creo que aquí si es un jugador que normalmente tiende a lesionarse, como dices, del hamstring ¿no? quizás vayan a echar un ojito y decir, a ver, espérate tantito, ¿por qué te estás lesionando del hamstring? ¿no? ¿Qué, ¿qué estás haciendo para lesionarte tanto del isquiotibial que, te, te, o sea, vaya, te, te estás perdiendo tantos juegos puede ser ahí también un factor pero no lo menciono ahorita porque no hemos visto nada
1: Claro. Pues, eh, para cerrar, eh, nos dice Jonathan Dagna, eh, buenas noches, mi pregunta puntual para Ale Garza es, ¿crees que la administración Pats y Belichick hicieron suficiente para mantener a Dinastía Ganadora después de Brady? <risa> Híjole,
0: yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos, mira que, no voy a decir que soy fan, 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 fan de Hueso Colorado, Muchas veces, Brady, perdón, este belichick me ha hecho levantar la ceja con, con decisiones. Eh, te voy a decir de qué, eh, eh, vaya, que no le funciona muy bien que digamos a, a este belichick. En el draft, los receptores. Tiene muy buen ojo para corredores, excelente ojo para defensiva y todo, pero en la cuestión de receptores, Dios de mi vida, o sea... Caray, esa temporada donde dejó ir a Divo Samuel, a todo, o sea, una lista inmensa por, o sea, en Kill Harry que no hizo nada y luego ya se fue, Car o sea, ahí yo creo que eh, desde, o sea, vamos a empezar por qué se fue Brady, Brady se fue porque no le están dando las armas para seguir ahí, si a Brady le hubieran dado uno buen cuerpo de receptores y de que no tuviera nada más a Edelman como, como arma, otro gallo hubiera cantado y seguiría en paz. Pero cuando no lo hicieron, se va a tampa y le ponen así en bandeja de plata, ya vimos lo que pasó, ya tiene un anillo. no. Entonces, creo que ahí Belichick no lo ha hecho muy bien, que digamos, no sé por qué, no sé si es una cuestión de que sea terco, no sé si sea una cuestión de ego, o simplemente tiene un asma por la manga, y él ya, ojo, Belichick quería el reemplazo de Brady desde Garópolo. Él estaba viendo, porque además la chama de Belichick es a futuro, o sea, no es lo mismo... Un entrenador que cuesta 30 años que un jugador, bueno, salvo Brady, porque él probablemente juega 30 años, ¿no? Pero, digo, son casos únicos. Sin embargo, yo creo que sí, pues la chama de Belichick es ver a futuro y eh, quizás ella tiene un plan macabro. Yo te puedo decir, para la próxima temporada, los Pats van a tener un cap muchísimo mayor que, que la gran mayoría de los equipos. Eh, se dicen, es que ¿por qué no se fue por este agente libre? ¿Por qué no le mete lana a los jugadores y todo? Espérense, la próxima temporada. Aguante. A, va a tener, o sea, va a pagar con aguacates el señor. Mientras todos van a decir, no, pues yo me, no tengo lana para nada, o sea, me puedo llevar a uno o a otro, a tener que reestructurar los contratos de todos, porque... Y, y eso lo vio desde la temporada pasada, porque sabía que los contratos iban a subir, sabía que se iban a inflar, entonces pudo... Eh, hacer contratos mucho más pequeños con algunos jugadores. John Smith, por ejemplo, uno de ellos. Entonces, ahí yo creo que Belichick sí, digo, es muy bueno y todo, pero sí creo que hay cosas que, que sí le fallan, particularmente en, este, en esta parte de los receptores, sí nos está quedando de ver. Pero al final, pues como decimos, sin Belichick, we trust, y, y el señor, mira quieras o no, logró una temporada ganadora con Cam Newton, en medio de una pandemia y todo, pero logró una temporada ganadora, la temporada pasada los Pats pasaron a playoffs, no más para hacer el oso, pero pasaron a playoffs, o sea, incluso dentro de esa reestructuración, lo ha hecho muy bien, entonces, yo creo que sí lo va a hacer, sí la va a armar,
1: Sí, no, eh, la importancia del cocheo, o sea, lo, lo mencionaste hace unos minutos, la importancia del cocheo, la constancia, eh, Y ya cuántos años tiene él en la liga, eh, incluso antes de ser coach de Patriotas, cuánto tiempo llevaba eh, en la NFL, entonces, eh, me parece que sí es algo lógico y muchos opinan que de Bill Belichi ya esta es su última temporada, pero creo que llevamos diciendo con como con Brady, cada temporada lo mismo, esta es su última, esta es su última y vamos a ver qué pasa.
0: Claro, no, y además no olvidemos que él es el, el gerente general también del equipo. Entonces, podría decir, ¿saben qué? Ya me quito el sombrero de coach, pero él va a seguir como gerente general. O sea, ahí vaya, no, 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 no tiene mucho... Y digo, él, y como dijiste, desde antes de Patsy ya tenía dos anillos con Giants. O sea, vaya, él se, como coordinador defensivo, vaya no como, no como head coach, pero el señor tiene una trayectoria impresionante, impresionante. Entonces, lo puedes amar, lo puedes odiar... Todo, pero creo que todos podemos eh, decir y, y, y estar de acuerdo con que el señor sabe mucho, sabe muchísimo, tiene un colmillo que cuando camina rechina, ¿no? Pero yo creo que todavía tiene unos añitos por ahí. Yo creo que va a dejar, o, o bueno, creo, pues, ojalá deje un equipo bien afianzado con Mac Jones antes de decir, saben que ya tiró la toalla.
1: Pues bueno, muchas gracias, Ale. Yo sé que tienes eh, el tiempo medido, muchos, muchos compromisos. Recuérdanos tus redes sociales, donde te podemos encontrar? Tus proyectos eh, ya para despedirnos.
0: Por supuesto que sí, mira. En Instagram y en Twitter me pueden seguir como arroba ale-nfl, en Facebook como arroba nflale. Y como te mencionaba, en Imagen Radio, eh, cuando empiece la temporada, los domingos a partir de las 9.15 de la noche aproximadamente, eh, para hablar sobre los resúmenes, ya puede ser en, en su estación de radio local de Imagen, o por la página, o incluso en Imagen TV en la Ciudad de México. Ahí pueden verme también, en Cuarta y Gol, en la página, ahí es donde también este, se hacen los lives. Lo más seguro es que vayan a hacer los miércoles por la noche aproximadamente a las 9 de la noche, para dar de las lesiones y de lo más importante que sucedió en la semana con los tips con los partidos. Y eh, los podcasts semanales de OnlyPads, que es arroba guión onlypads, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Apple, eh, y creo que son ahorita nada más esos dos donde pueden escuchar. Los podcasts, y pues. Pues en redes, allando, ando, écheme ando. échenme ahora sí que un comentario o algo y yo siempre contesto y si no contesto, bueno, en ese momento contesto después, pero casi siempre estoy, eh, pues en contacto con todas las personas porque, pues es que se hacen discusiones padrísimas, ahí me encanta andar de mi totera con todo, la verdad, de topo de NFL y yo sí de, a
1: a ver. Sí, 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 es, eh, es apasionante. Eh, en tu lado lo viviste de alguna forma también desde la raíz de la pasión en un bar, o sea, wow, qué historia tan increíble. Hay quienes lo jugamos desde el césped, lo vivimos desde el césped, hay quienes lo viven, cada quien lo vive a su manera y eso es lo bonito, todo suma y se vuelve diverso.
0: Así es, y mira, yo creo que no importa a quién le vayas, o sea, finalmente todos, y me voy a ver acá muy zen y acá, no, pero pues finalmente todos estamos de acuerdo en que nos gusta la NFL, si tú le vas a un equipo o a otro por las razones que quieras, es más, o sea, cada quien tiene sus razones, puede ser tú por ejemplo lo jugaste, o puede ser pues me gustaron los colores, o a mi papá, este, mi papá le va a este equipo y pues, yo crecí con esto, no importa el motivo, finalmente lo que nos une es la pasión por este deporte, y la carrilla es divertidísima también, o sea, mientras sea con respeto, Mientras no se vuelva algo personal, echar carrilla es muy divertido, muy divertido. Pueden decirme lo que quieran de los paz y yo no me ofendo ni nada, ¿por Porque no lo tomo personal, ¿no? Entonces, y yo también voy a agarrar y voy a decir lo que quieran de tus atunes y todo Y sabes que siempre tengo muchísimo respeto y con gusto Es que somos además, digo, somos contrincantes y pues como ya vis, nos hace así... Entonces, pues, pues, no me queda más que molernos entre nosotros, ¿no? <risa> sí,
1: no, y todo con respeto, todo con... <risa> Entonces, este, a ver, la rivalidad deportiva, no pasa nada. Eh, pues, Ale, te agradezco mucho. Ya No, hombre, finales. gracias
0: a ti por tenerme. Gracias aquí por tenerme y, pues, ahora sí, estar conectadísimos. Ya esta semana, pues... Siguiente semana, semana número dos de pretemporada, sí, algunas personas dicen, ah, este es de que flojera porque pues no cuenta, sí, no, no cuenta, pero si te gusta mucho tu equipo, vale la pena para ver a los nuevos elementos, vamos a ver quiénes se quedan en el rostro del 53, no se lo pierdan, si juegan fantasy, bueno, más aún todavía tienen que ver la pretemporada para conocer a los jugadores que igual iban a meter en su liga. Y pues al contrario, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias este de eh, todos de todo tu público por acompañarnos, a, a ti y a mí, a platicar un poquito sobre, sobre nuestros equipos, gracias por acompañarnos, gracias sobre todo por invitarme a tu espacio y por pues, seguir en contacto, ¿no? Y, y les deseo lo mejor a todos, a sus equipos, que nadie se lesione. Por favor. Y seguimos en contacto todos, ¿no? Se, nos hablamos, nos, nos mensajeamos, todo, por redes, síganos.
1: Que al final de cuentas, mm -hmm. para eso sirve todo esto, para unirnos, para unirnos en, un, en una fin familia, eh, aunque Ale sea patriota también es parte de la fin familia. <ríe> <Y> pues, <muchachos, ríe> claro, no, claro. Claro. Muchachos, ya se so saben, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarto Gold Dolphins, episodio 293, porque la NF lo termina y los Dolphins y los Patriots tampoco. Fin Tigrillo fuera.
0: Semana uno, ¿Qué onda? ¿Apostamos?
1: ¡Yeah! Let's go! Let's go! <laughs>